0: 各位听众朋友，大家好！又来到了我们看书追剧的单元。今天邀请到了桃园疗养院儿童青少年精神科的主治医师陈植才医师。植才医,医师好！我们在上一次的节目里面谈了一部我们两个一起去看的电影，叫做《年少日记》哦，那这部电影其实是六十届金马奖的最佳新导演，以及也是观众票选的最受欢迎的影片。在观影之后呢，其实我们对于这部影片都有蛮多的反思哦，也好奇这部电影在台湾的票房，不知道会不会也跟在香港那样子，就是能够突破这类型电影的这样子的一个限制啊、哦，就是让观影者愿意进戏院去看它哦。我自己觉得，在这一次的观影的经验当中，我自己的这种身份的跳跃也很有意思。因为有些时候就像是在看电影的人，有时候又是一个呃家长的角色，有时候又是一个跟孩子、跟家长工作的一个社工的角色。说又是一个监督系统的一个角色啊，就是会呃一直在这个这个不同的角色之间挪移，然后也去看待呃到底他所呈现出来的问题也好，发现也好啊，那我们接下来的下一步应该怎么样去看待他？那其中有一项我其实非常想跟植才医师谈的，就是剧中的大儿子啊。曾经在学校的学习过程当中啊、哦，受到了非常大的压力，然后呢，他就会有这种呕吐啊，或者是喘不过气来的感觉哦，所以他在那个时候呢，他自己就会觉得自己好像是生病了啊、哦，然后他甚至于在跟妈妈的对话里面也讲说。你可不可以带我去看精神科医师？哦，那我很记得妈妈的反应，就是觉得只有精神病的人才要去看精神科医师。哦，那对于这样子一个状态，我不晓得以植彩医师你的这个角色的话，你看到这样子的一个情况，那您觉得我们现在的社会里还存在这种观念吗？嗯，我觉得不同的世代其实是很不一样的。呃、嗯，小凡也知道我有一个工
1: 作，就是在机构里面看那些被寄养的孩子。是，那其实他们有一部分也来自父母有精神的疾病，所以他们被安置。有一次我在处理一个孩子的时候，他非常的愤怒，嗯、所以他们希望我可以处理一下他生气的情绪。那他来的时候呢，稍微跟他说：“嗯，我是一个精神科医师。”那因为他们觉得你生气。常常让你人际或什么有很多后悔的部分，所以希望我可以来帮忙。那不太知道，就是这是你为什么生气？这孩子很有趣，他就说，因为他们说我像妈妈。你知道青少年相处都会用最毒的字眼、最<笑>伤的字眼，这也是情绪、嗯，所以。受伤的人真的要互相支持，这可能真的要学习。嗯，我真的这么觉得，因为受伤很容易就又用伤人的方式再去伤人。然后我就想了一下，问他你你跟你妈妈的关系怎么样？他就隐约提到他跟他妈妈，他妈妈听起来可能有躁郁症，是，所以他的经验其实他对精神医疗的经验不是很好。因为他印象中的一个状况是这样，他妈妈可能早年不是很有概念，所以都是很严重的时候才被强制住院，是五花大绑，可能也都用很重的药物，所以等到出院后，可能很快又不想再吃，是哦。那在这个过程里面，那就等下一次的五花大绑。那这过程妈妈在遭遇的情绪中，对孩子的一个状况就有很多的，我觉得是有。打暴虐待的一个情境了，对我来讲，就是对他来讲，他很怕成为像妈妈一样的状况，但是他对精神医疗的感受是没有用的，整个过程里面就是反反复复，一点用处都没有。嗯，那而且这个过程可能看到妈妈越来越差，哦、是所以我觉得有一部分是亲身的经验，是对治疗的感觉不是很好。所以我觉得有太多复杂的因素，也许我也不觉得我们在健保底下，我们有很多充裕的时间去处理很多的问题。不过我自己是觉得，他总是一个以专业的视角来理解事物的一个方式，比较有系统的理解。所以我自己是可以看到这个孩子在这个过程里面有很多的身心症状，所以这种状况有些时候是一个反应，那有些时候也很复杂。很复杂的一个状况，是因为这些身心症状好像也可以让自己有一个比较说的过去的借口，我因为有病所以才没办法谈好，你知道为什么它又是一个很复杂的一个状况，所以在这个过程里面都没有去处理的时候呢，它就变成一个不健康的应应模式，有些时候也会让家长更骂这个孩子，譬如说你去玩的时候，你就不觉得你有吐。你是故意装的，是但是其实呃，压力底下的身心反应其实是很自然而然的。其实有很多东西，当它是一个比较不能控制，它就需要进一步找精神科处理。譬如说害怕，其实我们以为我们的大脑可以控制所有的事物，害怕这件事情有些时候是非常不理性的，嗯，对吧？譬如说有一次我跟。一个朋友在一个山上，还是一个民宅，然后我们看到山下有水的地方有一条美丽的青竹石。你知道我是大自然长大，我看到这些点，我就觉得，哎呀，我难得看到野生的，就很想照。可是我旁边的同事完全手脚发冷，抓着我，然后我想了一下，我就跟他讲，可是你有想过吗？这只蛇如果要真的伤害我们，它要是飞蛇哎、欸，然后我那同事就笑出来。所以你可以知道说，很多时候有一些感受是自然而然。如果他没有经过思考，他就很无法驾驭。这就是我为什么有些人有困难成为恐慌，是对，他就需要一些专业的方式去处理。那我自己是觉得，其实很多时候这个过程里面，我也不太知道这个妈妈曾经经历过怎么样的状况。感觉上，他有好多的害怕、哦、我觉得，其实这个妈妈是另外一个让我很心疼的人，因为我觉得她最后她采取了离异，这对她来讲，一个颜面那么在意的人，采取了一个最不光彩的、嗯。虽然我觉得离婚不一定是问题，但是以这样子的一个思路去思考，她一定觉得她的人生是完全失败的。所有经历的不光彩的事情，全部发生在他身上。我自己是有些时候觉得，如果可以更开放一点，或者可能可以说出一些担心，那我觉得在这个过程里面，也许受伤就不会那么严重。如果以我不小心跳到专业来看，我觉得妈妈是另外一个需要处理的一个状况，因为她的人生好像就是因为这个孩子的一些状况，所有的失败其实之前就有，但是
0: 所有的失败在一瞬间全部会压在她身上了。是，所以我那时候就不自觉的会兴起一个念头，说：哎、欸，如果这个时候有有杰的妈妈就带着有杰来到植彩医师的办公室了。哦，然后他的这个诉求就是，你看我这个孩子，他呃现在该怎么办？他留级了还是不行？然后会有很多的一些就是呈现出来的问题。但是孩子的他的诉求可能会是说，呃，我你看我会吐，我会喘不过气来，我很难受啊、呃。那我我怎么了？我很害怕。哦、呃，那这样子的一个状态。听起来可能他们两边都会是站在自己的角度啊。那如果以一位精神科的医师面对这样子的状态的话，可能会怎么去处理？然后我们在影片中其实是有看到妈妈受暴的这个部分。我其实也很好奇，因为我们在跟受暴的这个成年人工作的时候，就是会想要知道这个受暴的。历程，但是他们有些时候并不会那么很自然地揭露出来。那怎么样可以去把这些它之间的关联性把它呃连接起来？对，这是有一点困难。其实我之前接过的一个任务，
1: 其实最让我震惊的是家访里面有社工是受暴妇女的，是，然后有社工是这家庭的小孩，是，所以。这里面的复杂是受暴的妇女的社工看到这个妇女的困难，嗯，她的子女的社工呢就会看到这个妈妈的暴力对孩子，不管是精神或各方面，所以就很大的冲突。没错，所以我们在处理的过程，其实第一次让我去反思这件事情，是因为我们接到的任务是从儿童。出发的社工就希望我们去跟家房的说，他的妈妈才是一个问题,問題。是，<笑>但是这里面其实很容易，就是所有的事情就变成我们很希望他最好简单一点，这个人处理完就没有其他事情。但是就是说，其实我自己是有一点觉得这个妈妈。她应该也有可以连接的地方、嗯，只是因为可能影片的叙事方式或什么，在现实中，其实这个妈妈是可以看到这个妈妈的困难，是她几乎没有资源的。你看她也不会跟她的朋友聊，也不会跟她的家庭聊。是我自己是觉得她好像是一个很受伤、孤单的妈妈。是对。那我是有一点觉得，在这过程里面，我还是有一点想回到，其实包括我很喜欢的这个影片的结局的概念，就是怎么样去让每个人都可以伸出一点援手。所以，如果这个妈妈周遭她碰到的老师、碰到的学校的人员，可以多一点人跟她讲她的困难，也许会有一点不一样。那该我们讲新生代对于精神医疗。我觉得是蛮有趣。有一次我就去学校讨论，因为我们希望他们的同才可以对他们的同学友善一点，有困难的同学所以我们就去校园做卫教的部分。嗯、比较有趣的是做完卫教，有好几个，我觉得他们是 ADHD， <笑>郭动啊，就跑来跟我说：“<笑>你说我这是大脑的问题。”我说：“当然，他叫做神经发展性疾病，哈，也没有那么严重。”但是你有想过说为什么这些事情，别人会想一下啊？你就讲完就后悔，一直在后悔，然后他们就想：好，那我什么时候可以看你之类的？啊啊、所以，真的这么？换句话说，其实他们，我觉得这些过程里面，包括这些影片，其实我觉得，当然他没办法解答所有的问题，是，当然他的视角每个人都会有，大家觉得应该加减的部分。但我想讲的一个部分是。这些电影人值得去尊敬，因为他们让这个东西可以跳上一个平台。当我们去学校的时候，他们可能就会觉得，哦，你是一个精神科医师，也没那么可怕吧？是是<笑>，對,对对，就是他们对精神科的想象其实是非常阴暗的、嗯，哦，对。所以这几年来，韩剧有另外一部也蛮有趣、嗯，就是《精神病房》也会迎来清晨。清晨对对，这些点就是跨多一点脚步，直接去讨论精神病房作为阴暗角落的一个点，这些人的日常。嗯，对，我自己在内科，我曾经一度是内科医师，不过那时候反正我年轻，有一点就是想要做什么就做什么。<笑>就是那时候有一点想说要不要去当无国界医师，啊、然后就觉得无国界医师好像那内科比较有用，所以就一度去当内科医师。嗯、那当内科医师的时候，我的感觉是有趣的。譬如说，人们可能一点感冒都会来找你，但是我的主治医师他可能就是一个，比如说胃癌的专家，但是人们找他不会担心他得了胃癌，是对吧？只要有胃痛都去找他。是，但是我觉得精神科的有趣在人们。有一些困难或需要处理的时候，但是我觉得新生代在这部分确实有蛮大的进展的。我也不觉得精神科一定可以解决所有的问题，但是我觉得多一个，我们可以去想象事情可以有一些不同多元的处理策略，跟我们对大脑有更多的认识，我觉
0: 得这其实还是可以让整个生活比较丰富的。是，我觉得听到这一点、哦，然就会让我们觉得，呃，我们可能在做这些宣广的教育的人，就是会觉得有一些安慰，是因为我们可能就是去挑起这个话题来做对话的人。啊，然后也会去提醒，比如说各个系统要去回应，就是在这系统里面的人，比如说教育系统要去回应学生在校园里面面临的这些议题，然后要怎么样去协助他们让。他们在接受帮助的过程可以比较顺利一点。在上一次的时候也有提到，就是说，哎，如果那个标准不是只有单一的标准，也就是学业要有成就啊，然后可能各方面的这个都定要达到某种的水平，呃，怎么样呢？那我觉得就是能够了解自己这一块是很重要的。对我觉得觉察
1: 是改变的第一步，是。所以我自己是有点觉得，如果我们了解创伤。哦，了解自己受伤的感觉不一定到创伤，就是自己受伤的感觉，我们的心脏就会变得比较大可<笑>对吧？就是以前，譬如说小孩子来到我们诊间，可能我们从小到大也没有到，大家都还蛮温和的。可是小孩子今天就说：“医生，你这个真的很没用哎！”我说：“哦，好了解，<笑>就是说，因为了解。”自己会受伤，所以也会让自己心脏比较大颗，好吧？我自己是觉得它有用，所以我们慢慢把受伤也变得比较个别化。哦，这是我的受伤，好，我了解你这样讲，我很受伤、欸，哎，好吧，我也让他了解，他讲话其实也可以温和一点，好吧？那你觉得对你有用的是什么？嗯，对吧？是我的意思是说，这个过程里面，其实我也不会担心，告诉孩子他讲这句话，我听起来还蛮伤心的。Oh, 是因为我觉得他总要了解他人，他才有办法处理他的关系嘛、嗯。对，所以我，我我还是真的觉得这些故事、这些日常，其实很多时候我们也都这样长大。我觉得这个部分确实，所以当很多的老师问我们：“哎、欸，我以前
0: 不是这样长大，是没错。”但是如果有更好的方法，为什么我们不去试、嗯？所以这个觉察真的很多时候是这个疗愈的第一步。啊、哦，那讲到那个影片里面也，我觉得也很好玩的是，那个学生就会直接呛老师说，就好像意思是说你自己也没比我们好多少。大家都知道你离婚了，然后你还带着结婚戒指哦。我心里想说，哇，学生现在都已经可以这么直接的说出人的痛点。这个的同时，我觉得其实是也让那位老师其实是去看见自己跟学生之间的这个关系，其实很多的他自己的反应也来源于他自己的。过往的创伤也是这整部片的一个主轴。那我其实也对于这一点有一个好奇，就是，嗯、呃，他在意识到他自己的婚姻结束了，然后他去回顾他跟他的前妻之间的这个关系的开始，跟。结束这个整个过程里边到底发生了什么事？我觉得这一点对于很多人来讲其实是困难的，因为在哀伤的情绪或者是失落可能都还没有厘清的时候，要去碰真的很很痛啊、哦。那当他去把所有的事情都串联在一起的时候，才发现跟他童年的这个经验其实是相关的。所以他那时候就讲了一句话：他对于家庭他是没有信心的。我们从上一集开始就谈了很多家庭的这个部分啊。那我其实也想问说，我们这些年在推动创伤知情的时候，都会谈到童年的这些创伤的经验对于一个人的影响。那很多人都会有一个疑问，就是说，那我现在知道了，那我。接下来该怎么办？难道这个就一定表示说我在成年之后，可能就在亲密关系上，我可能就会有处理不好的地方，或者是我在教养子女的时候，可能就会有困难？这个部分我不晓得咨商医师怎么看待。我觉得就像刚才提到，觉察还是一个重
1: 点。就是当我带着过去的受伤，可能就像我刚才提到，也许我过去因为英文被骂被打。所以这时候，我觉得英文无限重要。可是我后来慢慢看到，这个重要其实是我的重要，不一定是孩子的重要。所以经过这些觉察，其实会比较好一点。那我觉得，包括这个个案的男主角，其实我觉得经历的这样子的一个过程，他其实也觉察到自己的问题。嗯，所以我觉得其实是蛮。乐观，他有下一代比较好的关系，因为他终于可以去分清楚他们两个人的一个关系，亲密关系里面最简单的，倒不是那么复杂，对家的想象而已。就是相处过程里面，我可能因为某些状况，突然间想起以前不开心的事，所以那个情绪是很难和谐跟我们所谓的 attune 同调。嗯嗯情绪是很难同调的，不能同调也会让关系常有失落的感觉。就是我们原来很高兴，然后我也不知道你为什么又不开心，是你什么也没跟我讲。很多时候，我觉得这个部分的觉察，其实在往后，也许这一次我就错过。可是总是有一些改变。之前我碰到一个学姐，她跟我讲一句话，其实还蛮深刻的。有一天，她告诉我说：“哦，她跟她的先生真的很难相处。”年轻的时候，他很沉默的时候，我以为他很文青。结婚以后才知道，文青简直是一场噩梦。<笑>我不是指责所有文青的部分，我只是提到说，有些美好的邂逅在最开始的时候，跟
0: 关系里面需要很多的沟通，其实是很不一样的。是因为在这个电影里面，也不断的会听到隐含的意义，就是你不说，我怎么知道？就是通常感觉那个关系的维系就。会受到很大的影响啊、哦，所以嗯，其实我们也常说，受伤的人最怕就是被孤立嘛，他就是一个人，然后要去面对。但是我们现在在推动创伤之情的话，更多就希望说，能够创造一个社会，他。比较能够包容，然后愿意理解别人，然后愿意去接纳别人。那对于这样子的一个社会的建构，也许大家觉得是一个很高的理想，但是其实它是像就像植才医师说的，其实可以回到生活里面的很多很小的部分。
1: 就是我比较觉得，也许可以从小小的改变开始。但我觉察这些东西对我的影响的时候。我就具有一点点调节这个环境的能力，譬如说，我今天突然间心情不太好，可能对方觉得被排挤的时候，是那这时候我就可以去想的是，也许我可以告诉他，我不一定准备好告诉他我所有的创伤，但我可以告诉他说，我其实想到别的事情，所以心情不好，那你就不用管我，让放我一下，嗯，就之类的，这样子的一个有办法去。做一些简短的调节，其实他有些时候也会带来蛮大的改变。譬如说，我一个很暴力的孩子，其实他在我们的卫教底下有很大的进步。但是他最后一次跟我说他跟家人的冲突，他讲的可可爱了。他就是说我呢跟我妈妈说，我一时理智断了线，然后呢我就跟妈妈说我会努力改善。那所以呢，妈妈你就不要再骂我了。哦。你了解我意思吗、嗯？所以我的意思是说，我们其实很多时候就是没有去想过这些部分。譬如说，我生气了，但是对方常常会觉得你为什么生气？你怎么可以生气？是，所以这种过程里面，尤其是亲子的关系更明显。你这样功课不好还在生气，但是生气也是没有理由的，对吧？所以在这个过程里面，孩子可能就可以提到说：“我想要静一静。”我可能要想一想，所以我所有的情绪它就不会像一个乒乓球这样一直在不健康的一个互相的一个反击中变得越来越恶化这样。嗯，所以我还是真的觉得觉察跟好好的去告诉对方怎么样发生什么事，而不是。只是告诉创伤事件，告诉创伤事件无法告诉对
0: 方你的情绪，我觉得这是重要的。是，我觉得这个是好好珍贵，而且也是一个可以实践的一个指引啊。就是我们大概至少可以做到的是，花那么一点的时间去把这个情绪说出来，然后可能表达我们希望对方怎么做。对于对方来讲，其实可能就是他希望得到的，他可能也就可以思考下一步他该怎么做
1: 。可能不要太对号入座，这一点可能也是。不过在关系中不容易。譬如说，当一个孩子气冲冲地来跟我讲说：“我为什么要告诉你？”嗯，好、哦，那我们作为治疗师，除了觉得受伤，还是我们可以觉得被拒绝，还是我们可以跟他讲说。你告诉我跟不告诉我会发生什么变化，嗯，对吧？你当然有权选择，你可以不告诉我。但我希望处理的是什么？换句话说，如果可以去分开一点点，对方跟自己哪一些情绪是自己的？有些时候就是他这样讲，其实孩子有些时候不是真的那么拒绝你，但是他就是很习惯性的反应。嗯、<笑>所以真的不要就是马上觉得是针对我的，是这件事，我觉得这一点也是对所有的。听众、家长啦、啊、老师身份的，或者针对我，但是我就觉得说，我又没有做错什么，所以我这时候可以跟他解释、嗯，我不一定要接起来。是，对。比如说一个孩子可能，嗯、呃，在我团体治疗的时候，我叫他后退一点，跌倒，就是老师你害我的。<笑>我说哦好，我没有害你，好，你坐好。有哪里受伤吗？所以我的意
0: 思是说，我们可能太容易不去思考这个过程。我觉得是我们呃很可以得到了这样子的一个提醒以后，就可以开始试着去做的。我觉得这些真的是我们日常的时候可能要不断提醒自己。我们也可以在我们跟他的互动当中开始练习。还有就是紫彩医师之前提到的调节这件事情也是很重要的。这个调节可能让我自己待一会儿。啊，这个也是一种调节。我需要去散个步，我需要洗个澡，然后我需要让我自己冷静一下，都是一种调节。调节之后呢，才可能可以有比较好的连接，彼此才能够去交换更多的情绪啊，或者是感情的这个部分。那我觉得，其实在这两次的讨论里面，真的有很多的反思，让我觉得是可以。接下来，然后还可以继续做的。但是其中有一点，我想也是志才医师这些年来常常会面临到的一个提问，就是说青少年这个阶段的心理卫生的这个议题，比如说自杀这样子的一个数字，一直都让人很担心。那在这部影片里面呢，也有一段，就是这个男主角他就说了，他说：“抑郁不是一种选择，他已经没有自理的能力。”还要求他亲生的时候要顾及别人的感受啊！他在当时是很愤怒地说出这样一句话。其实要回应的是，就是系统里面常常会觉得这些有自杀意图的，就是常常会自伤的人，是为了要争取别人的关注，或者是他就是太容易放弃，他没有坚定的意志可以熬过。那这个议题，我知道国家或者政策也。开始有一些阴影了，譬如说， 2023年就有国家的经费的资助，在这个青少年到青年的这个啊族群可以去接受啊三次的免费智商啊。那我们当然知道这个是远远不够的。如果以执裁医师的立场来看的话，那在这个议题上面，我们还可以在系统上还可以多做些什么？我觉得在这
1: 个过程里面，这个主角讲出抑郁不是一种选择。体谅别人的时候，其实想提醒的是，我们传统在看待这些事情的所有的分析，有些时候并不,不一定有办法带来所谓的治疗跟策略。譬如说，我觉得他就是很容易放弃。那如果他真的很容易放弃，那怎么样知道他什么时候重整信心，对吧？是。要不然，我觉得这部分就会。出现很大的困难，或者就是他要引起别人的关注。那我觉得，如果这是一个目的，那我作为治疗师或作为旁边的家长，其实我可以想的是，他用一个很不健康的应对方法来赢得关注。嗯，所以这时候有没有比较健康的方法可以得到关注？或者大家可以约好怎么样的一个时间？我记得啊，有一次有一个小朋友，就是可能就是很鲜明的例子。那小朋友就是自己在房间想一想，偶尔就会自残。那父母呢，就会不时去会去看他怎么了。嗯。那这个关心呢，在孩子看来就会觉得侵犯他的隐私。是。对。所以这两个就会变成无解，对吧？一个是很希望不要发生，所以每天去监看；，另外一个是想到他又没办法提到他不做这件事，所以后来我们就有一点提到，就是那有没有比较健康的阴影？哦，譬如说二十分钟或三十分钟，你就出来走一趟，是顺便喝个水，让父母可以看到你。就是我们可能就会列一个平次、嗯。那当他走出来的时候，也许一方面他可以主动得到关注，另外一个是这时候也可以减少父母的监视。所以现实中他常常是一个两难。如何提供更多元的选择，更健康的营养，其实我觉得是可以努力的方向。
0: 是，所以就是当我们关注到这样子的一个，不管是状态或者是所谓的我们觉得困境，因为现在很多学校里面的老师们都会有一个抱怨，是说啊，班级里面只要。有一位这样的孩子，可能就会影响到班级的管理跟班级的秩序。但是如果我们想到的是说，呃，有没有一些其他的方式，其实让感觉上在当下他没有一些比较好的应用方式的学生，他可以有一些其他的这种选择。那像我们最近碰到的一些个案，就会发现说，他也许他在那种不愿意去上学的过程当中，他长期关在自己的房间里，有些。时候他会有要自残的这个行为，但是我们后来就发现说，当。他在学校里找到比较愿意跟他沟通的老师，也愿意去建议他的。比如说，这个学校就会说：“哎，那你好像比较感兴趣的啊，好像你对音乐挺有兴趣，那你要不要来上游课里里的课啊？啊，或者是哎去那个美法的班级里面？那只要你愿意来学校，我们都把它算成你的学分，就是都要来上学这件事。那他就会。”避免你中错，然后要一直被记录，然后要去追到底发生什么事这些的。那后来我们发现，这个孩子在能够走出去多一点，然后他哪怕另外一个半天可能就趴在桌上睡觉，但是他有一个半天，他可能就在学校里去做一些这样的活动的时候，我们感觉他的状况整体好像就好了一些。那我觉得这个有点像我，我觉得我是把它连接到植才医师说的，我觉得蛮棒的。就是我们其实后来发现，拒绝
1: 不等于不学习。有些时候，我们也会看到一些功能调节的问题。譬如说，这个孩子他可能觉得整个班级压力太大了、嗯，所以他需要去喘口气，但是他又不知道怎么健康应应。所以当他割下去的时候，这时候他就会被带开到去保健室，是这个意思。是，所以当我们看到这个点，我们就会跟个案还有跟老师们提。有没有可能健康？就是有些时候我们也会觉得哦，我实在有点受不了，所以我需要去外面洗把脸、喝口水，然后我再回来。这是不是比我画伤自己？然后你们就得把我送到保健室，健康一点。对，其实我们都在寻找一个比较健康的一个阴影跟可能的一个道路。就是很多时候我们的世界其实真的就是太两难了，要不要？中间其实应该还有很多可以走的路径，比如说今天我如果爬山爬到一半，我算不算爬山？是，还是我一定要今天到到登顶、啊？嗯，对。那如果登不了顶，我就只有两难嘛、嗯，一个是登顶，一个是不爬，还是我可以爬，只是我需要五天后才会登顶，比较是这样这个概念。是。
0: 我想透过这两次哦，就是我们的对谈哦，我我有一个很深的一个想法，就是我其实觉得自己的愿望很小，我只希望每一个孩子都能够长大成为他想要成为的大人。我觉得我们这个社会就会蛮有希望。那我来自一个世代比较不会思考自己要什么，那我可能也很乖，然后就照着给我的铺的道路走，然后我可能幸运的可以走出来。但是我会希望说，现在的孩子比我好的是，他们有很多的自我是可以发挥的，而且他们也被鼓励，也希望他们学习了解自己要什么。然后我们。这些大人们也能够接纳哦，那我真的非常深刻的觉得，只要每一个孩子都有机会成为他想要成为的大人，我想我就会觉得很开心，也就是觉得那个大概这个世界也会好美好很多啦。对，我觉得就是至少可以学会把
1: 世界或者把自己做的更接近自己想要的、嗯。对，我觉得这是可以的。
0: 好，那我想我们今天的内容就到这里了。那也谢谢植彩医师陪伴了我们这个两集的时间哦。然后我们还要继续一起去看电影、看书。呃，那也希望我们的听众朋友们能够继续跟我们一起走这个历程。好，谢谢大家，谢谢植彩医师，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。